0: Ciao a tutti! Oggi inauguriamo la rubrica dedicata alla letteratura e abbiamo deciso di farlo ospitando un giovane scrittore esordiente bagnacavallese che è Nicolas Bosi. Ciao a tutti! Nicolas ha consacrato il suo ingresso nel mondo della letteratura eh, di recente, diciamo così, perché a dicembre 2021 per Eretica Edizioni ha fatto uscire il primo volume della Stagione dei Morti, la sua antologia di racconti che è stata poi. Certo. In, uh,
1: in due volumi. Un Progetto tagliato in due. Per
0: rompere un po' il ghiaccio ti chiederei di, di presentarti quindi.
1: Va bene allora io sono nato qui a Lugo eh, nel 1989 quindi 33 anni in cui non ho fatto solo eh, non mi sono dedicato solo alla scrittura di libri ma da quando sono nato si può dire che ho battuto un po' tutte le strade della creatività quindi in realtà questa cosa dei libri è molto recente per me Anche perché io ho iniziato disegnando, infatti ci tenevo anche nel mio esordio alla letteratura ad avere dei disegni pronti ad accompagnare i racconti presenti nei due libri Però avendo cominciato disegnando io ho sempre avuto una mente molto visiva Ho sempre pensato molto per immagini E quindi una delle prime cose che tentavo di fare era scrivere fumetti il mio sogno era proprio sceneggiare fumetti che poi si è trasformato anche in sceneggiare cinema sceneggiare cose eh, che potessero essere viste poi dopo averle provate un po queste strade dopo aver fatto delle ricerche sono giunto alla conclusione che avrei potuto provare scrivendo direttamente quelle cose quindi lasciando che le immagini le avessero in testa le persone non mettendole su due dimensioni sulla pagina, anche perché spesso ho notato che ne ne escono un po' sminuite le immagini Mm. rispetto a uno come se se le pensate nella mente e quindi a quel punto tanto vale tanto vale eh, provare a far sì che quelle immagini vengano trasmesse direttamente nel cervello delle persone invece che sulla pagina e quindi ho provato a scriverle
0: ho capito, infatti ho detto esordiente però in realtà tu eri già uscito prima della pubblicazione di questi libri con dei fumetti però, giusto?
1: sì esatto, prima del covid avevo iniziato a battere questa strada eh, che mi aveva portato a pubblicare alcune alcune storie molto brevi in edicola, sul manifesto, in un allegato chiamato Alias Comics, eh, dove erano presenti tantissimi fumettisti italiani molto famosi al giorno d'oggi, tra cui Spugna, Marco Taddei, Simone Pace, tutti autori che chi segue un po' la scena italiana conosce, quindi per me fu un bello onore poter lavorare Mm. con queste persone. E dove comunque ribadisco io non facevo anche i disegni perché spesso quando dico che ho fatto <ride> i fumetti la gente mi chiede ah ma quindi li hai disegnati? no, io li ho, solo, ho solo inventato le storie ho fatto i testi ho fatto quello che sta dietro ai disegni diciamo, <ride> poi i disegni sono passati in mano ad altri e dopo di quello eh, ho fatto alcune cose un po' nell'underground e ho iniziato a, così, a pubblicare alcune storie eh, in queste riviste molto piccole comunque in crescita e qui ho conosciuto David Genki che è questo disegnatore italiano molto pazzo, per questo mi è piaciuto subito tanto, a cui ho poi commissionato le illustrazioni per le stagioni dei morti.
0: Mm-hmm. Tra l'altro ricordo le tue strisce su Alias Comics che, che ho letto e, <ride> e ricordo di aver pensato Secondo me Nicola sa delle ispirazioni che mi dicono qualcosa e penso tu abbia appena confermato con la tua presenza avendo la maglietta di ricchi, la felpa di ricchi e morti addosso. Sì, <ride> sì,
1: sì, ma poi lì eh, non sono neanche riuscito a dare totalmente spuga a quelle idee perché ci avevo proprio idee in, in... Come dire, avevo realizzato un sacco di, di, di storie ispirate a Rick e Morti, ma per un progetto che poi ancora non è decollato, purtroppo. <ride> chissà, però, chissà, chissà,
0: esatto. Quindi, eh, vabbè, vieni un po' dal mondo del fumetto, sia per tua passione personale, perché penso tu sia un divoratore di, di fumetti, sì. se, se non sbaglio, <ride> e... E sei passato, non so se si possa dire che sia un un grande salto, non lo so, forse sono due cose molto diverse, eh, a quello della letteratura.
1: Sicuramente sono diverse, tra l'altro questa cosa è un po'... Questa cosa dei fumetti che dici è vera, infatti lì casca l'asino, no? Perché la gente dice, ah, quindi scrivi i libri, hai letto i classici? No, io non ho letto quasi <ride> niente, perché ho una formazione proprio di cinema e fumetti. <ride> quindi quelle sono le mie ispirazioni principali. Poi, certo, leggo tanto anche di libri, quello sicuramente. Però, insomma, sì, le mie fonti principali sono quelle. Okay. Sono un po' nerd <ride> su questo aspetto qui.
0: E, però dicevi appunto all'inizio che sei appassionato di fumetto e che ti piace anche però disegnare, no? Quindi hai fatto... Ho disegnato cose. tanto.
1: Ho, ho, ho disegnato da quando sono nato fino a metà delle superiori, si può dire, quasi in, ininterrottamente. Okay. Quindi sì, era una mia passione molto forte, che poi per qualche motivo è scemata e, e, e purtroppo non è come andare in bicicletta che quando sì, l'hai fatto per tutta più. la vita dopo la sai fare per sempre, dopo rimani al punto in cui eri, io non avendo voluto quel punto... Uh, mi sento molto più avanti sulla scrittura che sul disegno, ecco. okay, okay. Poi potrei disegnare cose, ma sare- non, non ne sarei mai soddisfatto, temo.
0: Ho capito. Allora, passiamo alla tua opera prima. <ride> <Sì. Possiamo
1: dire ride> Chiamiamola che... così.
0: Le stagioni dei morti. Già il titolo è abbastanza esplicativo, probabilmente. In quale macro uh, genere, non lo so, possiamo inserire il tuo, il tuo, il, i tuoi libri, anzi?
1: Allora... Uh... La prima cosa che a cui pensa la gente è l'horror, e non gli posso dar torto. Però alcune persone, più giustamente, secondo me, che hanno letto il libro, l'hanno considerato new weird, new weird questo nuovo genere, okay. diciamo, sullo strano, che secondo me è molto più calzante in realtà, perché l'horror c'è, e attraversa un po' entrambi i volumi, anzi, attraversa pesantemente entrambi i volumi. Però io, quando, quando ho lavorato ai vari racconti, avevo proprio l'intenzione di non fare solo racconti horror, tant'è vero che il libro inizia con un racconto pesantemente horror, anzi un folk horror, come si direbbe adesso, cioè un horror alla Midsommar, alla The Wicker Man, che sono questi film eh, in cui l'orrore si fondava sul folklore antropologico, diciamo, di antiche civiltà, di antichi culti. Quindi nel mio caso, nel mio primo racconto, sarebbe un horror pagano, tra l'altro perfettamente adatto alla radio perché parla di musica. Perché è un horror pagano contaminato con una famosa fiaba dei fratelli Grimm che è eh, i musicanti di Brema. (ride) E quindi l'idea era proprio creare un culto fondato su questa fiaba che un po' è stata dimenticata, ma io mi ricordo che da piccolo ero molto fissato con i musicanti di Brema e quindi (ride) ho rispolverato questo aspetto qui e ne ho fatto un horror. Però la seconda storia non c'entra niente con l'horror, anzi è una commedia nera, eh, è proprio divertente per certi aspetti, è è buffa, e già lì capisci c'è un cambio di registro ora chi, chi non ha mai letto il libro e non sa queste cose rimane un po' scioccato perché già rimane scioccato dalla brutalità della prima storia che tra l'altro ha aneddoti un po' alla, alla prima dell'esorcista no? cioè conosco gente che l'ha letta tipo l'ha finita di leggere da, dalla parrucchiera no? queste signore perché un po' c'era la curiosità di leggere cosa ha scritto Nicola Sbosi quindi prendiamo questo libro e dopo non è riuscito più a leggere altro perché era così scioccata dalla brutalità del primo racconto che ha detto va bene Uh, mi prendo una pausa <ride> e poi vado avanti, <ride> chissà tra quanto, ma se l'avessero fatto avrebbero letto poi un secondo racconto totalmente comico okay. quasi.
0: cambio radicale. Ca- cambia stile. totalmente
1: il registro. Eh, a me piace destabilizzare il lettore, sì, quindi <ride> lo faccio sia nella, nel racconto che nel cambio di racconto, mi <ride> piacciono queste cose. E, e dopo gli altri generi ho proprio affrontato fantascienza, pulp, thriller, mh, proprio tutt'altre cose. Dove però, ripeto, l'horror, non posso negare che ci sia sempre. Un
0: po' il fil rouge che collega tutte le storie.
1: Sì, e tra l'altro le stagioni dei morti, questo titolo che subito fa capire un po' che c'è una componente horror, in realtà nasconde poi l'horror più grande di quest'epoca, cioè, almeno per me, poi spero anche per altri, cioè i cambiamenti climatici, il terrore dei cambiamenti climatici, (ride) perché le stagioni dei morti, al di là di tutto, significa proprio quello, significa le stagioni che passano e noi passano in maniera così eh, malata, si può dire, e noi come morti le stiamo a guardare senza riuscire a capire come agire ed è quello per me il vero errore, infatti c'è anche questo leitmotiv in tutto il libro del del cambiamento climatico ed è come un po' se, eh, dato che ogni racconto si rivolge a una stagione, quindi c'è il racconto di primavera, d'estate, autunno, inverno Questo per due volte, nel primo libro c'è il primo ciclo e nel secondo si ripete primavera, estate, autunno. Ed è come se, essendo le stagioni impassite, lo siano anche i personaggi a quel punto. Per questo le storie diventano un po' malate, perché già le stagioni sono malate. Poiché l'ambiente influenza chi ci vive, anche le persone al loro interno dici, vabbè, questi sono un po' fuori.
0: Ti chiedo... Forse questo è abbastanza a caso come domanda, ma la, il territorio che vivi, quindi la bassa Romagna, la nebbia, il, il generale clima che, che ci accompagna, ha influenzato in un qualche modo la, la scrittura o l'ambientazione dei tuoi romanzi?
1: Beh, allora, eh, diciamo che io parto da questa premessa, che cerco sempre di scrivere storie universali, cioè che non siano particolarmente legate al contesto, a un, a un tale contesto che solo chi ci vive possa coglierle però che cercano un po di, di esplorare territori sempre più, più oltre diciamo quindi non cercano di essere storie un po alle, adesso di quale eraldo baldini non in senso critico <ride> però eraldo baldini è molto radicato nella, nel territorio, nel, nel territorio. Io cerco un po' di di andare oltre questa cosa, però mi diverto comunque a a citare il mio territorio. Tant'è vero che il primo famigerato racconto che si chiama La golena dei musicanti è pesantemente ispirato all'Arena delle balle di Paglia. La
0: golena dei poeti.
1: (ride) Alla golena dei poeti, esatto, io ho proprio preso a a mano bassa (ride) quel quel tipo di di, di evento, perché comunque... Eh, mi è sempre piaciuto molto, l'ho sempre trovato un un ambiente molto suggestivo e l'ho un po' po' reso, l'ho un po' trasformato in chiave horror appunto per raccontare poi la mia di storia. Però non è l'unico caso perché anche nel terzo racconto che è di fantascienza, che si chiama Astronauti d'autunno, in cui si parla di due ragazzi alla stand by me, cioè che vanno, eh, che vanno, fanno buca da scuola per andare poi a esplorare i boschi, invece che un cadavere loro trovano un astronauta morto, <ride> i resti, <ride> oh, diciamo, mia. di un astronauta e, e tutta questa ambientazione è abbastanza ispirata a, a insomma, all'Appennino Toschemigliano mm-hmm. a zone come, che ne so, Casola, Palazzuolo, okay. queste zone qua. Quindi anche se uno non vuole comunque eh, Quelle cose ce ce le ha un po' dentro, no? Perché perché ci cresci, poi tra la nebbia, tutte queste cose un po' inquietanti (ride) che abbiamo noi qua, proprio terreno fertile Mm. per, per questo tipo di idee. Eh, però sì, quando ci sono cerco di esaltarle queste ispirazioni, se non ci sono invece cerco proprio di andare oltre e via però devo dire che c'è sempre quella componente della Romagna che va a ispirare un po', un po il weird, quelle, quelle cose lì tra l'altro sono tanti in Romagna che, esatto. che trattano questo genere ci sarà un motivo
0: esatto e, tra l'altro mi fa sorridere che nelle tuoi, tuoi ispirazioni diciamo così tu abbia citato per ora credo soltanto dei film e <ride> come dicevi all'inizio appunto se sei più, hai più un background cinematografico e fumettologico <ride> che letterario. <ride> però ti faccio lo stesso la domanda ehm, se ci sono degli scrittori che a cui sei particolarmente affezionato e che magari in qualche modo hanno influenzato sia il tuo modo di raccontare che gli stessi soggetti magari dei tuoi racconti, ecco.
1: Beh sì, troviamo una via di mezzo, ad esempio tra il fumetto e il libro c'è un grande autore che è Tiziano Sclavi, l'autore di Dylan Dog, quindi siamo di nuovo dai fumetti, sì, però sì. ha scritto dei romanzi, sì. ha scritto molti romanzi sclavi, eh, io li ho letti credo tutti. E lui mi ha sempre influenzato pesantemente, diciamo che è stato uno dei miei primi maestri perché riusciva a creare questo ambiente horror, ma anche onirico, in cui non capivi mai il confine tra il reale e l'immaginario. Un po' la Fellini, però Fellini lo sappiamo tutti che genere fa Sclavia, invece era proprio rivolta all'horror e anche lui un gran citazionista. Quindi lui lo metterei proprio tra le prime posizioni. Poi, restando in Italia, ci sono tanti autori del Fantastico, tanti scrittori che mi hanno hanno ispirato, eh, tra cui Giorgio Manganelli, che è un autore che ha scritto delle cose non tanto conosciute, ma molto, molto bizzarre, molto, proprio tanto. Anche Dino Buzzati, perché Dino Buzzati ha scritto questa storia, ma in realtà poi l'ho scoperta dopo chiamata uh, settimo piano, una cosa del genere, un racconto ambientato in un ospedale. Ora, io l'ho scoperto dopo, in realtà in retrospettiva, però evidentemente siamo arrivati alle stesse conclusioni e quindi dopo me la sono andata a leggere la storia, e, e a, e, perché nel secondo volume io ho scritto questo racconto chiamato Indegenza, che è tutto ambientato in un ospedale, che... Inizialmente, ripeto, quando l'avevo pensato non avevo letto Buzzati, poi però prima di scrivere la stesura finale me lo sono letto pensando sia a lui che a Kafka. Quindi è una storia molto kafkiana, anche quella, perché parla di questo ipocondriaco che rimane bloccato in un ospedale eh, per una serie di circostanze, diciamo che gli lavano un po' il cervello e e anche se lui lui potrebbe andarsene quando vuole non esce e rimane lì a farsi, diciamo, ricoverare, quello che è, senza neanche sapere che cosa abbia. Quindi è questa situazione surreale che poi, tutta, alla fine, c'è una, una certa metafora, come anche il primo racconto, quello horror, verso la società, cioè questa società un po' punitiva, restrittiva, in cui le persone rimangono un po' inermi, e questo è anche uno dei leitmotiv di sclavi, comunque. Mm-hmm. Quindi, questi autori in Italia, vabbè, a parte Kafka, che non è italiano, <ride> però mi, ha, mi hanno influenzato. Su tutto il resto io più che altro leggo saggistica di di libri, non so, nel racconto che avevo detto degli astronauti d'autunno c'è molta fisica quantistica e quella è stata ispirata da un saggio ad Elfi chiamato Il Tao e la fisica, in cui vengono esposte queste considerazioni sul fatto che ciò che sta scoprendo oggi la meccanica quantistica, non entro nei dettagli, (ride) non preoccupatevi, ma è legata alle tradizioni orientali antiche e sta cosa mi ha colpito un sacco e, e questo ha influenzato molto il racconto. le letture
0: leggere. Sì, sì, <ride> sì. No,
1: perché mi piace, mi piace questa cosa che nella modernità poi si riscopre la verità del, de, de, non so, de, della saggezza antica. E sta cosa mi è sempre piaciuta. E poi ci metti a Lovecraft e a Edgar Beh. Allan Poe tra gli okay. ultimi... ovviamente tra gli ultimi autori perché è inevitabile
0: (ride) e senti il tuo libro è vabbè abbiamo detto appunto più volte un'antologia di racconti però si può dire forse che è un po' anche una forma ibrida perché al suo interno contiene diverse eh, illustrazioni di eh, David Genchi appunto ti chiedo, vabbè a parte come è nata la tua collaborazione con, con David, come insomma come vi siete trovati se è nato prima il racconto e poi il disegno o viceversa e e che valore aggiunto danno le illustrazioni eh, in un libro di di racconti insomma come ti è nata questa idea di unirli
1: sì io con David quando avevo lavorato a questo fumetto molto breve che realizziamo insieme eh, gli feci leggere poi per conto mio alcune cose che avevo scritto per questa questa raccolta appunto avevo pronti due o tre racconti all'epoca forse neanche tre forse due glieli fece leggere e a lui piacquero a sufficienza da far sì che disse va bene, guarda, se mi piacciono eh, vorrei farti delle illustrazioni se se pensi che che ti vada, che sia fattibile. Quindi diciamo è nata da un incontro di di, di gusti simili Mm. a David. Infatti chi ha letto i racconti e ha visto le illustrazioni spesso mi ha sempre detto almeno che eh, sono proprio... Eh, rappresenta molto bene i racconti, le illustrazioni, perché c'è proprio quello spirito che che, che vorrebbero infondere poi nella lettura. Quindi lui ha letto questi racconti, li abbiamo realizzati, eh, ha realizzato assieme le illustrazioni, nel senso che io gli davo degli input su quello che un po' mi immaginavo, poi lui completava con il suo stile ciò che mancava poi nei miei input, si può dire. Però no, i racconti sono sempre nati prima e le illustrazioni alla termine, Mm anche perché sì, nel momento in cui io scrivo mi chiudo abbastanza, quindi non non mi metto lì a a fare altre cose come a progettare i disegni con un'altra persona lo faccio proprio alla fine quando mi sono liberato diciamo, <ride> quando esiste il, quando ormai il progetto esiste non si può più sì, tornare pensavo indietro pensavo più che altro
0: magari tu avevi visto dei suoi disegni delle sue illustrazioni che ti avevano ispirato in qualche modo alla a scrittura a quello sì mm. no?
1: ah, in quel senso beh, sarebbe interessante esaminare sta cosa perché non ci ho mai pensato <ride> però a me Genki come autore mi piace veramente tanto ma tanto tanto e quindi mi rileggo spesso anche i suoi fumetti quindi Forse è inevitabile che qualcosa, anche se non lo so io in primis, ma magari qualcosa mi è rimasto. Quello, quello non lo escluderei per niente. E devo dire che, va bene, è stata un'idea più che altro per i tempi in cui siamo, perché è difficile, eh, sono tempi in cui siamo bombardati di immagini, secondo me, e quindi nel momento in cui uno sfoglia un libro, tra l'altro di un esordiente, una cosa che non, magari non sarebbe neanche disposto a spenderci un centesimo, diciamoci la verità, <ride> Però magari se vede delle immagini e, lo, e gli interessano, poi magari è anche portato a leggerlo un po' quel libro mentre, mentre pensa se dargli una chance o no. Diciamo che sono proprio per catturare l'attenzione, perché ne vale la pena. E poi, diciamolo, per, per, per fregiarmi del titolo di aver fatto con Genki due libri, perché, ripeto, io sono prima di tutto un suo fan e quindi sono contento di, di averlo avuto dalla mia parte in questo progetto un po' ambizioso, devo dire però Beh, di cui riuscito, vado... Eh. sono fiero, dai, sono contento Ci io sta. di questo lavoro.
0: E, tornando un po' a te e alla tua biografia, ehm, non è sempre stato un tuo, il tuo sogno, o comunque un tuo sogno, non so, fare lo scrittore?
1: No, no, mai, guarda, diciamolo pure. È una cosa <ride> veramente recente perché, non so, è tutto è nato, io mi ricordo, da, da questo contest. Mh, che aveva fatto non so più che piattaforma di letteratura italiana, in cui chiedevano dei racconti, dei racconti. Io ho scritto questo racconto brutalissimo, quindi non venne neanche considerato, <ride> penso. Però ho detto, va bene, ormai che ne ho scritto uno, ne scrivo un altro. E da lì ho cominciato a scriverli, questo prima del Covid. Cioè il primo è stato scritto nel dicembre 2019 e dopo è subentrato tutti i lockdown che <ride> è stato l'incubo di tutti ma per me è stato un po' provvidenziale perché mi ha comunque dato la scusa per poter continuare a scrivere scrivere in casa Però per fortuna, dico un po' per fortuna, perché sono stati talmente tanti progetti nati durante il lockdown che avevano perso quasi credibilità. Io almeno posso dire Era che l'ho diventa... concepito prima. Erano
0: <ride> tutti scrittori. Erano tutti
1: scrittori, io l'ho concepito un po' prima di quello, <ride> quindi mi sono salvato al pelo, anche se uno potrebbe comunque accusarmi. Ah, ma non è vero, però è invece è andata così.
0: Case di vi prego. Ma...
1: <ride> sì, sì, sì. non ne potevamo più.
0: Ehm... Ok, quindi è una passione... vabbè, immagino che comunque tu abbia sempre avuto un po' la predisposizione o comunque ti sia sempre eh, un po' interfacciato con questo mondo. Sì,
1: perché comunque quello che ho capito io adesso in retrospettiva è che il mio obiettivo, mi sembra di capire, è sempre stato quello di raccontare storie. Quindi io tutto ciò che facevo nel frattempo era cercare il media più adatto per raccontarle... Eh, È chiaro che quando uno sogna di fare sceneggiatura, sia che sia sia per il cinema, sia che sia per il fumetto, la scrittura c'è sempre. È solo che è un tipo di scrittura totalmente diversa, sì. Eh, Però quando io facevo le mie sceneggiature a fumetti, più di una persona mi ha detto che erano troppo dettagliate, che c'era troppa roba, erano già troppo visive di per sé. Allora io, una volta che... Uh, ho fatto i miei passi sul mondo del fum- nel mondo del fumetto ho pensato, ma, ma se sono così dettagliate, se sono così visive, facciamo direttamente <ride> le storie a questo punto, no? Tanto è la cosa più low budget possibile, cioè è tutto lì, basta un computer la scrivi e poi è finita. E proviamo, ho pensato. E quindi da lì dopo è nato tutto e, e per ora, guarda, nonostante non avessi mai pensato alla strada della letteratura pura, Devo ammettere che adesso è la strada con cui mi trovo meglio, perché non mi sento nessuna costrizione, non devo interfacciarmi con nessuno per chiedergli se va bene questa cosa o no, sono totalmente (ride) indipendente in queste, quindi mi diverto. Ma Alla io... fine è quello che conta, no? ti, ci devi divertire perché pensi <ride> una cosa fa per te, se, se sei divertito due volte, sia la prima volta in cui la scrivi, sì quando l'hai finita, è Direi fatta, che no? È
0: perfetto, <ride> ma mentre scrivevi i tuoi racconti sei partito con l'idea di ne scrivo tot per farlo diventare una, un'antologia oppure hai iniziato a scrivere boh, un racconto così e poi ti sei reso conto a posteriori che potevano diventare un, un prodotto in- completo?
1: Uh, sì, a un certo punto per forza di cose inizia a dire ok, è meglio avere un progetto da seguire. Io ne ho fatti 8 più un prologo, perché al, il secondo volume inizia con un interludio, diciamo, ma dovevano essere 10 inizialmente e meno male non sono stati 10, perché già 8 erano lunghissimi al punto che l'editore mi ha detto guarda sono troppi, dividiamo. per un esordiente <ride> dividiamo in due libri, meno male non ne ho portati 10 almeno. Anche perché dopo per farne 10 non stavo più nei tempi che mi ero un po'... Eh, mi ero un po' prefissati a un certo punto anche facendo le cose da solo però ti devi un minimo organizzare perché altrimenti è veramente un casino da gestire e quindi dovevano essere dieci e in corso d'opera la struttura è cambiata molte volte Mm. e anzi inizialmente non erano pensati ognuno per una stagione quella cosa l'ho capita dopo Ma non è che poi li ho modificati per sistemarli, no, erano già già ambientati nelle stagioni giuste. Quindi ho solo dovuto vedere quella cosa dietro le righe, cioè Mm vedere che eh, c'era una tematica delle stagioni dietro. E quando poi mi sono accorto che parlavo spesso dei cambiamenti climatici, evidentemente lo facevo perché era una cosa che mi ossessionava, anche adesso, però all'epoca particolarmente, devo dire, eh, mi sono reso conto che c'erano tutti questi puntini da unire nel progetto. Io non me ne ero reso conto... Almeno fino a metà non me ne ero reso mm-hmm. conto, poi quando ho capito, dopo è stato tutto molto più semplice. Dopo, io in primis ho capito qual era il progetto, cosa che inizialmente <ride> non, non c'era. Era chiaro. <ride> esatto, ma secondo me non, non sono cose che sminuiscono un progetto, queste no, cose certo. qui. Perché c'è anche le storie che uno scrive eh, quando le fa ci vede delle cose, ma se te le vai a rileggere dieci anni dopo vedrai che ci vedrai un sacco di cose che tu non ti eri mai accorto e che parlavano proprio della tua vita e neanche te ne eri mai reso <ride> conto, no? Quindi...
0: L'io del futuro che... Sì. Vedere cose da una prospettiva. È anche. il
1: bello di queste cose, no? Sì. Che hanno talmente tanti piani nascosti che lo stesso scrittore in primis non le vede. Se ne accorge poi.
0: <ride> e, um, dato che noi comunque siamo una realtà legata al mondo delle politiche giovanili, un ambiente dedicato ai giovani, diciamo così prettamente. Se tu dovessi dare un consiglio o una serie di consigli a qualche giovane ragazzo o ragazza che si volesse lanciare nel mondo della scrittura, cosa diresti?
1: Uh, prima cosa dimenticarsi di farlo per soldi mi dispiace <ride> dirlo ma bisogna, disillusi. disillusi subito <ride> bisogna farlo proprio per se stessi bisogna, ma nel senso non per se stessi in maniera egoistica la prima, la prima parte può esserlo cioè nel senso tu scrivi qualcosa e quella cosa ti deve piacere allora sai che è sincera perché se scrivi una cosa di cui non te ne frega niente secondo me sei già sulla strada un po' sbagliata perché se non piace a te Che comunque sei, diciamo, ci sono tanti lettori a questo mondo, ma ce ne sarà uno che assomiglia a te per gusti. E allora nel momento in cui tu scrivi per te, stai scrivendo anche per tutti gli altri con i tuoi gusti. Quindi se non sei fedele a quel te stesso, non sarai neanche fedele allo zoccolo di persone a cui tu tu ti stai rivolgendo. Quindi quello per me è la prima prima cosa, essere sinceri sulla carta a costo di essere brutali. E io non mi sono posto limiti, ma la gente... Per fortuna non è rimasta troppo scioccata, quindi secondo me è comunque la strada giusta. Poi sull'horror ci sono tantissimi pregiudizi, quindi se sei uno scrittore horror devi anche mettere in conto che dovrai cozzare con un po' di pregiudizi della gente, perché l'horror è sempre stato scomodo, ma poi mai come oggi parla di dei tabù, perché tutto è diventato un po' tabù in qualche modo, cioè o, o è moralista o è tabù la faccenda, quindi bisogna stare attenti a muoversi tra questi due... Tra questi due campi e, e poi sì una volta fatto questo bisogna avere tanta determinazione quella ci vuole perché altrimenti eh, se poi sei un esordiente eh, devi devi sgomitare proprio per farti per farti ascoltare perché sono talmente tante le voci al giorno d'oggi che cercano eh, che cercano di farsi udire e giustamente perché è un con tutti i problemi che ci sono al giorno d'oggi, è chiaro che molta gente vorrebbe fare qualcosa di concreto per risolverli, anche nel suo piccolo, anche ispirando boh, qualche, buono sen- qualche buon sentimento con ciò che scrive. Però la concorrenza è tanta quindi bisogna avere sia questa sincerità di fondo con se stessi, secondo me, sia questa determinazione per... Um, per far sì che poi ciò che hai realizzato venga effettivamente eh. prodotto, perché poi questo è l'ultimo, sì, sì. è il mostro finale, cioè, no? Beh,
0: come dicevi poi prima, <ride> il, racconto, il primo racconto che hai scritto probabilmente non è stato neanche preso in considerazione. No, no, no.
1: per niente. Quindi se uno
0: si fosse fermato, se tu ti fossi fermato lì, non...
1: No, sì, ecco, questo è un, è un problema che, che si presenta spesso in questo ambiente, cioè che alla fine eh, si rischia di scoraggiarsi un mm. po', però secondo me a sto punto direi quasi che è normale, fa parte del gioco. Bisogna solo superarla e andare avanti. Bisogna
0: mandare giù i tanti no, magari. Bisogna mandare giù i
1: tanti no, perché poi le scelte sono o molli tutto quello che hai fatto e fai finta di niente o lo finisci. Quindi lì devi decidere, <ride> o lo finisci o molli. E io a sto punto sarei sempre per definito, almeno non avete buttato del tempo.
0: <ride> e adesso, vabbè, sei freschissimo di uscita in realtà, perché eh, il secondo volume è uscito... A, a giugno, giugno quindi a giugno. sei ancora eh, fresco di uscita, però ovviamente ti chiedo se hai già nel cassetto altri racconti pronti oppure se magari vuoi tornare al fumetto, se eh, hai dei progetti.
1: Io i progetti ne ho tanti, <ride> il problema, però ne ho già un avviato nel frattempo che ah. sta seguendo e non è stavolta un libro di racconti, ma è un romanzo, ah. un romanzo in... lungo, <ride> unico <ride> e... e non c'entra... Cioè, Allora, anche qui, non è che non è horror, è un distopico, fantascienza mm-hmm. quindi, però la componente horror c'è sempre, ma perché c'è in me evidentemente, cioè non riesco a toglierla, <ride> esatto. cioè, ecco lì sono sincero almeno, no? se, se la levo faccio <ride> delle cose che non mi interessano. No, però a parte gli scherzi c'è perché sono sempre un po' critico nelle mie storie. Nella vita sono tranquillo, però sulla carta divento un po' criticone, ma non non voglio essere retorico mai, però cerco almeno di di sollevare delle tematiche che secondo me è giusto affrontare. E quindi sarà un libro molto critico, essendo Mm distopico, però cercherò di indorare la pillola.
0: (ride) Allora, nell'attesa di riaverti qua per parlare del tuo romanzo, prima di salutarci, diciamo innanzitutto dove si può trovare il tuo libro
1: sì allora uh, um, partendo dal presupposto che teoricamente se lo andate a ordinare in libreria dovrebbe, cioè, dovrebbe arrivare okay. <ride> prima o dopo arriva però uh, cioè, ovviamente sugli store online se uno lo digita su internet gli store online lo offrono ma se non si vuole se si vuole essere sicuri se non si vuole sbagliare la casa editrice che è eretica edizioni sul suo sito ufficiale li ha entrambi a disposizione anzi che non fa neanche pagare le spese di spedizione quindi già di su hanno un pochino di sconto e quindi lì varrebbe la pena per essere tranquilli
0: perfetto allora convinciamo eh, possibili lettori ad acquistare il tuo libro con alcune tue parole che però ci devono dire perché leggere il tuo libro
1: eh questa <ride> è una bella domanda da tenere alla fine <ride> Eh, perché, allora, non è un libro superficiale, Eh, sarà un horror, l'horror è visto come una cosa superficiale, però secondo me non lo è, c'è abbastanza profondità di argomenti soprattutto, c'è questa cosa che mi ha colpito molto quando l'ho fatto leggere a diverse persone, cioè che prendiamo il primo libro, c'ha quattro racconti, primavera, estate, autunno, inverno, e l'abbiamo detto, però io ho sempre trovato una persona che mi dice, ah... Il primo racconto, no, non mi è piaciuto, è bellissimo quello d'inverno. Poi arriva da altro e dice, no, il, il racconto di primavera, il primo è il più bello, però non mi piace tanto quello d'estate. Poi arriva un altro e dice, no, quello d'estate è il più bello, quello d'autunno che non mi è piaciuto. E altri dicono, no, quello d'autunno è il più bello in assoluto. E allora questa cosa mi, mi rincuora, perché vuol dire che c'è qualcosa per tutti, in qualche modo. Quindi se anche magari non piace un genere, ce n'è un altro che potrebbe sodd- no, soddisfare le aspettative. E se uno ama il weird, il grottesco, se, se un po' gode nel farsi destabilizzare, cioè se, se non dai per scontato la realtà, secondo me eh, c'è qualcosa di buono in questo libro. Poi eh, l'ho, l'ho proprio dedicato a, 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 nelle dediche, cioè ho scritto proprio a coloro che vivono e muoiono consapevolmente nel primo, cioè vuol dire che si fanno delle domande su queste tematiche e nel secondo poi ho scritto a coloro che più non capiscono e più non si arrendono. Quindi vuol dire che bisogna essere, cioè questa determinazione non a cercare risposte ma a farsi domande che magari un domani potrebbero, potrebbero portare a qualche novità concreta anche nel mondo. Quindi... Per chi sogna, per chi piace farsi destabilizzare, qualcosa troverà sempre.
0: Perfetto. Allora grazie mille Nicola, grazie si in bocca te, al lupo eh? per i tuoi mh, progetti futuri e a presto.
1: Grazie a tutti.